0: Olá meninas e meninos, tudo bem? Aqui é a Gleiciel que está falando. Bom, hoje vamos falar sobre uma história que é de duas meninas que foram criadas por lobos na Índia. É isso mesmo você escutou, duas meninas que foram criadas por lobos. Pois é, Kamala e Amala, a melancólica história das meninas que foram criadas por lobos na Índia. A primeira delas tinha um ano e meio e faleceu um ano mais tarde. Kamala, no entanto, já tinha oito anos de idade e viveu até 1929. Elas agiam como filhotes de lobo de forma incomum. A história dessas crianças intriga a muitas pessoas. Suas idades pressumizíveis eram por volta de dois e oito anos. Deram-lhes os nomes de Kamala e Kamala, respectivamente. Após encontrá-las, o, o reverendo é, levou-as para o orfanato que mantinha na cidade de Medinapóli. Não sei se eu falei certo, mas segue baile. Foi lá que ele iniciou o penoso, o penoso processo de socialização das meninas lobo. Elas não falavam, não sorriam, andavam de quatro como os lobos para a lua e sua visão era melhor à noite do que ao dia. Amala, a mais jovem, morreu com dois anos e meio de idade devido à adaptação dolorosa ao abrigo, como ela não tinha alimentação que ela estava acostumada de carne crua e podre. Kamala viveu durante oito anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente. Ela necessitou de seis anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só tinha um vocabulário de 50 palavras. Atitudes af afetivas foram aparecendo aos poucos. Ela chorou pela primeira vez por ocasião da morte da querida irmã e se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela e às outras crianças com as quais viveu. Essa história pode se relacionar a uma concepção de aprendizagem. E essa concepção vem de quem? Nada mais, nada menos de... Taranana! Vygotsky. Vygotsky, na verdade, né? É nem Vygotsky. Fala errado o nome, meu filho. Vygotsky. <risos> é isso, galera. Agora vamos para a próxima pessoa para dar continuidade a essa história linda, tá bom? Mileninha,
1: sua vez. O construtivismo, concepção desenvolvida por Jean Piaget e Levi-Vygotsky, entre outros teóricos, diferentemente de outras concepções que dizem que o conhecimento é adquirido de forma genética ou apenas de influência externa, defende que o conhecimento vem da interação social, ou seja, da interação do indivíduo com o meio social em que vive. Isso significa dizer que o indivíduo vai adquirir conhecimento na proporção que for se relacionando e interagindo com o mundo que o cerca, com as pessoas e com os objetos de sua convivência. De acordo com essa concepção, o aluno é sujeito ativo no processo de aprendizagem. Ele é visto como protagonista e não como mero coadjuvante ou figurante. Já o professor é visto como um mediador entre o aluno e o conhecimento. Se fossemos imaginar, é como um lugar onde existe uma ponte e alguém querendo chegar do outro lado. Essa ponte seria o mediador, o professor, esse indivíduo que quer chegar do outro lado, o aluno, e esse lugar do outro lado da ponte, o conhecimento. Então, esse mediador, essa ponte possibilita o indivíduo chegar ao conhecimento. O professor não deve dar resposta pronta ao seu aluno, mas deve orientá-lo de forma que ele consiga uma aprendizagem autônoma. As escolas construtivistas visam muito o trabalho colaborativo, em grupo. Elas estimulam a criatividade e o senso crítico de seus alunos. Criam situações em que o estudante é estimulado a pensar e a solucionar os problemas propostos. Desse modo, tem sido vista atualmente como a principal concepção de aprendizagem.
2: Oi, então, a Natália falando aqui. É, não sei em que horário você vai estar vendo isso, mas tamo junto, oi. É, eu vou relacionar agora o que a Milena e a Gleice falaram. Porque vocês devem estar se perguntando, o que é que tudo isso tem a ver? Não tô entendendo nada. Então, vamos lá, vou relacionar isso agora. O Vygotsky falava, né, que nós devemos considerar o um meio o indivíduo e a cultura desse indivíduo. Então, o que podemos tirar disso? Mas antes disso é melhor comentar aqui. O aprendiz, ele, ele disse alguma vez que eu vim em algum lugar que o aprendizado impulsiona no desenvolvimento. E aí podemos continuar. E dar um pouco do início para vocês começarem a entender o que tem a ver. Então... Com essa frase, a gente tira que por elas viverem com lobos, acabaram estando tipo, só com lobos. Elas desenvolveram em si, sabe, é, uma limitação. Tudo isso, seu convívio social, a sua cultura, o seu meio, é, foi limitado. E ainda mais, vamos lá falar aqui. O se considerava, né, o, so, o, meu, o meio social, biológico e a experiência. Então, vamos por partes. O social das meninas, como era? Elas tinham vida social? Elas tinham... A vida social delas era com humanos, de se relacionar dessa forma? Não, não era, né, gente? Era com lobos. Então, como que elas... O que, que elas poderiam aprender com isso, sabe? É... Então elas desenvolveram, desenvolveram totalmente o que elas aprenderam com os lobos. O social ali, aquilo ali, que é totalmente limitado, como já disse. Já o meio biológico. Você vai me perguntar, Natália, tá. Elas possuíam características biológicas? É óbvio, né, gente? Eu, eu acho que eu não precisaria nem perguntar isso. É óbvio que elas possuem características biológicas. Porém, não é como uma criança é normal Normal em quesito de Viver em sociedade humana, sabe? Digamos assim Não em uma alcateia. É Por exemplo O vínculo afetivo Uma curiosidade O vínculo afetivo não Por você chorar, porque alguém morreu, você amar muito alguém Você pode achar que isso é normal, é do ser humano? É o ser humano que convive em sociedade, tá? Isso foi uma experiência que ele adquiriu na sociedade. Então, o que a gente considera que é tipo biológico, não. Isso não é herdado. Isso é aprendido. Ela não, elas não tinham isso. Isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. E a experiência, pra finalizar... Então... Antes de falar da experiência, vamos falar só o que é aprendizagem, né? O que... Como que você considera que alguém aprendeu alguma coisa? Falam que a, a aprendizagem é quando você tem uma mudança duradoura de um ou mais... Uma ou mais experiência. Uma mudança do comportamento, sabe? E nós sabemos que, além disso, né? Tudo isso o sujeito aprende, né, ele é um sujeito interativo, ele aprende com a troca e com o meio, sabe, é, com a troca com o meio, no caso, ele aprende com, seu, com sua relação social, sua relação com tudo, com o meio. Então, isso nos permite entender que o desenvolvimento ausente ou retardado ocorrido pelas meninas foi pela falta de situações propícias para aprendizado delas, entende? Além do que, elas nem iam para escola, gente. Como que vocês querem que uma menina, por exemplo, a Kamala, morreu com 50 palavras no vocabulário? Elas não tinham uma vida comum, elas moravam no orfanato e não tinham experiências devidas, elas não foram alfabetizadas e letradas, até porque a outra não teve chance. Mas... Sabe, elas não iam para escolas, não foram alfabetizadas sequer. Então, foram coisas muito rasas, de podemos dizer assim. Então, é isso. Para finalizar mesmo, né é isso. E aqui nós podemos ver que essa teoria de Vygotsky e Jean Piaget nos leva a ver... Sim, nós temos fatores biológicos que podem, sim, é, atrapalhar ou melhorar o nosso desenvolvimento né, na, no aprendizado. Mas, porém, todavia, o meio é muito importante. Não é só o indivíduo que conta, não é parte só da parte dele, sabe? Tem que ter a relação, a troca do indivíduo com o meio. E é isso, finalizamos Espero que vocês tenham entendido É a primeira vez que a gente tá fazendo isso E espero que gostem e Tamo junto E fica com Deus, beijão